0: el Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje
1: Gloria al Señor, démosle un aplauso a Cristo Gloria al Señor Gracias por su fidelidad con sus diezmos y ofrendas Gracias por siempre dar para la obra Recuerde, Dios siempre nos bendice Demos o no demos, siempre Él nos bendice Yo quiero pedirle que en esta tarde me acompañe por favor En una oración para que sea el Señor, el Espíritu Santo El que nos ministre en esta tarde Cierre sus ojos por favor, ahí donde está y acompáñenme orando, Padre, gracias en el nombre de Jesús gracias por la vida de mis hermanos gracias por tenernos en este lugar por ministrarnos, por enseñarnos te pido Dios que no haya nada que nos distraiga que no haya nada Dios ni interno ni externo que nos robe la atención de tu palabra ella no regresará vacía tú la vas a usar Señor, sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús, amén y amén. Escuchen lo siguiente, tal vez alguien se, se identifica, creo que todos podemos identificarnos. Hace un tiempo, cierto grupo de mujeres se juntaban o se juntan en una colonia y todas las tardes se, se reúnen, son un grupo de amigas. Y todas las tardes se reúnen, pero hay una característica, estas amigas no son como las comunes, de esas no viene ninguna aquí, de las comunes Que se reúnen a hablar de la cuadra y hablar de la vida de otros, sino que estas se reúnen todas las tardes a hablar de la palabra Y todas las tardes agarran la Biblia y comienzan a leer un pasaje y ese pasaje lo usan para que sea el tema de la tarde pero llamó la atención que en una de esas tardes estaban leyendo el tercer capítulo de Malaquías Y justo en el versículo 3 se detuvieron porque el versículo dice Y se sentará para afinar y limpiar la plata Cuando lo leyeron todas Como ya tienen mucho tiempo de estarse reuniendo Se dijeron la una a la otra Qué querrá decir y siempre sale una más espiritual que otra y dijo hmm, lo que ahí dice es que a todas las que no son santas las va a ser santas pero había otra que dijo hmm, mejor voy a hacer algo aquí en la colonia hay un platero hay un hombre que trabaja con la plata Voy a ir a investigar. Como las mujeres tienen ese, ese don, ¿verdad? Voy a ir a investigar. Y se fue donde el platero, sin decirle el motivo de su investigación, llega y comienza a preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso que él hace con la plata? Y el platero comenzó a darle todas las explicaciones. Y a la mujer le gustó todo lo que él estaba diciendo pero no le dijo nada de lo que este versículo hablaba y le dijo mire y usted se sienta en algún momento para trabajar la plata porque él explicaba verdad que él de pie trabaja la plata y le dijo mire y en algún momento usted se sienta y el hombre se le queda viendo y le dice es que esa es la parte Más importante de mi trabajo Cuando ya terminé De moldear, de golpear Sabe que yo me tengo Que sentar Tranquilamente Para ver Si el trabajo que he hecho Está bien Si el horno Estaba lo suficientemente Caliente Pero en el punto para que el trabajo esté bien hecho por eso me necesito sentar y la mujer entendió y dijo wow, por eso Dios cuando trabaja en nuestra vida Él dice que se sienta después de tanto golpe que hemos recibido para ver el trabajo que ha hecho en nuestra vida y la mujer iba saliendo cuando el platero le dice permítame Ay, no he terminado falta algo, le dijo sí para que yo sepa Que el trabajo que he hecho Está bien hecho Yo me tengo que reflejar en la plata Cuando mi rostro se ve en la plata Es que he hecho un buen trabajo Y Dios le habló a esta mujer Que el propósito principal De todas las pruebas de nuestra vida Es que el Señor no solo trabaja en nuestra vida Él quiere reflejarse en nosotros mismos. Él quiere que su rostro se vea en usted y se vea en mí. Por eso es que pasamos por las dificultades. Permítame compartirles en esta tarde este mensaje. Dios te está perfeccionando. Dios te está perfeccionando. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dios te está perfeccionando Filipenses capítulo 1 versículo 6 siempre le suplicamos que aunque en las pantallas se está proyectando usted mantenga su Biblia abierta hay algunas palabras que hoy voy a pedirle que subraye y le van a servir en algún momento para recordar qué es lo que este pasaje le habló en este día Dios te está perfeccionando Filipenses capítulo 1 versículo 6 ¿Lo tenemos iglesia? ¿Lo tenemos? Amén Dice así la palabra en el versículo 6 ¿Qué dice? Estando persuadido de esto Que el que comenzó en vosotros La buena obra La perfeccionará Hasta el día de Jesucristo ¿Escuchó? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo Hágame un favor, le van a proyectar la primera palabra que quiero suplicarle que subraye En ese versículo subraye comenzó ¿Por qué es importante que subraye comenzó? Porque la palabra del verbo, mejor dicho el verbo griego que está ahí Solo aparece dos veces en la Biblia en Filipenses 1.6 y en Gálatas capítulo 3 verso 3 y oiga el verbo usado únicamente hace referencia a la salvación quiere decir este verbo que el día que usted aceptó a Cristo ahí comenzó el proceso de perfección de su vida escuchó cuando usted aceptó a Jesús, ahí comenzó su vida a tener un cambio. No lo vio, quizás, porque algunos a la semana haber aceptado ni se lo han creído. Y la familia no le creyó. Pero a partir de ese momento está dando Dios una garantía. Y esto es para alguien que quizás todavía duda si ha aceptado o no ha aceptado a Jesús. Desde el momentito en el que usted levanta su mano, dice el Señor... A partir de ese momento Ya te comencé a cambiar Ya comencé a trabajar en tu vida Por eso es importante que subraye esa palabra Para ver el contexto Y la segunda palabra Que quiero pedirle que subraye del versículo 6 es Perfeccionará Ahí se lo están subrayando Perfeccionará El verbo en griego De esta palabra Perfeccionará Indica la acción, escuche Acabar Mejorar Completar Si une los dos verbos en su contexto Está diciendo Que el Señor en el instante Que usted aceptó a Jesús Comenzó algo que todavía no ha terminado y lo va a terminar el día que vayamos al cielo y reinemos con Él por eso es que todos los que estamos acá podemos decir con mucha confianza no ha terminado en mí todavía dígalo conmigo por favor uno, dos, tres no ha terminado no pero dígalo convencido aún no ha terminado diga al que está la par suya dígale aún me falta Usted no le vaya a decir sí y mucho ¿ah? Aún no falta El que comenzó la buena obra No la ha terminado Y sabe Quiero llamar su atención Cuando en Filipenses el apóstol Pablo Estaba escribiendo esta carta La estaba haciendo con el propósito Que el lector en Filipo Entendiera esto el que comenzó la obra en usted va a terminar la obra en usted pero el propósito va a ser que usted se parezca a Cristo no se parezca a otro hermano porque como cristianos tenemos un problema comparamos nuestra vida espiritual entre cristianos y les voy a decir esto si lo pudiera notar jamás se compare con otro cristiano porque también en el otro no han terminado y en quién ya terminaron diga conmigo en el que ya se murió si usted se compara con un vivo usted y yo estamos en desventaja no ha terminado el Señor la obra en nosotros si yo le preguntara en esta tarde hay cosas que usted todavía tiene que mejorar cuantos fueran sinceros y pudieran decir Hay cosas Que Dios tiene que cambiar todavía en mí ¿Cuántos? Quizás tenemos áreas Que ni siquiera Nos hemos dado cuenta Que las tenemos y hay que cambiarlas ¿Cuántos tienen problema de carácter? Levante la mano El que tiene problema de carácter Vaya, baje la mano No sé si en esta me van a, a Levantar la mano ¿Cuántos tienen problema con la mentira? Es mentirosos, hermanos ¿Cuántos tienen problemas Con la falta de humildad? Si medio oramos por alguien Y Dios lo sana Ya quiere poner rótulo Fuera de su casa Se hacen sanaciones Tenemos una falta de humildad ¿Cuántos tenemos problemas Con el orgullo? No me puede decir algo Alguien a mí porque cielo y tierra brincarán Dios no ha terminado en nosotros hasta el día de hoy todavía no ha terminado tenemos áreas por eso si usted está casado o está casada al final usted va a entender Dios está usando a su pareja como instrumento para, la, para terminar la obra en su vida si usted tiene problemas con algún jefe No va a decir amén, no va a hacer que aquí ande Dios va a usar ese jefe Como instrumento para Terminar la obra sobre su vida ¿Cuántos tienen problemas en su trabajo? Levanten la mano Nadie tiene problemas en su trabajo ¿Sabe que esos problemas Dios los está usando Para moldear su carácter? ¿Cuántos tienen problemas con vecinos? Dios está usando ese vecino ya deje de decir mi vecino es el diablo, puede ser que parezca Pero es un instrumento que Dios está usando para moldear su carácter Pero veamos lo que dice la palabra Todos tenemos áreas, todos los que estamos acá necesitamos mejorar Todos fallamos, de vez en cuando se nos sale el indio Parecemos indio, pero se nos sale el indio también De vez en cuando usted yo no sé si es mecha corta ya perdió la mecha Y usted ya explosivo andante tiene problemas es sutilmente tentado alguna área y usted, no sé y no voy a pedir que levante su mano pero usted tiene problemas de adicción a algo yo no sé cuántos son adictos o somos adictos a algo ¿sabe cuándo va a terminar esa adicción? cuando usted y yo estemos delante de la presencia del Señor quiere decir que todavía necesita ser moldeado ¿Cuántos de ustedes quizás se casaron con un adicto? Y ese es un problema Dios quiere decirle en esta noche Que tanto está moldeando a su pareja Como a usted a través de esa adicción Problemas, necesidades Todo eso es lo que en esta hora Dios va a enseñarnos a través de su palabra Porque no ha terminado la obra en nuestra vida Yo no sé cuántos se van a identificar pero se han llegado a sentir frustrados Porque sus problemas En vez de acabarse Como que se han in incrementado Y no pasan No pasa la página Yo no sé cuánto llega un momento en Y dicen Ya quisiera pasar la página A pasar la página va Cuando pum de repente viene otra cosa No la logra pasar No logra pasar eso Dios le está diciendo en esta noche Es que todavía no ha terminado contigo no te desesperes el que comenzó la buena obra la va a terminar no se desanime todos aquellos que en esta noche están acá y están atravesando dificultades Dios está usando las dificultades para transformar su vida los dolores de cabeza que usted tiene hasta el día de hoy Dios los está usando no sé quién de ustedes tiene líos con sus hijos. Dios está usando esos líos para transformar su vida. Yo no sé cuántos sean honestos con ustedes mismos. Han querido renunciar, ya no seguir, ya no puedo más. Dios está usando esos problemas para transformar nuestra vida. Porque el día de mañana quiere, como dice este versículo, que seamos como Cristo sabe qué está haciendo el Señor quiere que usted cuando se vea en el espejo usted vea a Cristo que cuando no puede cuando ya no puede usted vea a Cristo el que comenzó la buena obra va a terminarla en usted y en mí sabe que un un alfarero porque en esta figura que está hablando Pablo está hablando la figura de un alfarero y sabe que una persona que trabaja como alfarero los instrumentos que usan son el torno ¿Sabe qué es el torno? Es la rueda donde le da vuelta y pone el barro También usa el barro También usa cuchillas Porque las cuchillas le van ayudando a afinar el trabajo Pero también usa las manos Para poder moldear y darle forma al barro Dios usa tres cosas, bueno usa varias pero yo voy a mencionar tres cosas en esta noche que Él está usando porque nos está perfeccionando. Qué bueno fuera que en esta noche usted solo se dijera Dios sigue trabajando en mí. Dios todavía está trabajando en mí. Si usted tiene problemas de carácter y es reincidente no tire la toalla. Dios sigue trabajando en usted. Si tiene problemas en alguna área no renuncie. Dios sigue trabajando en usted. No se desespere No diga Soy por gusto Yo soy un gran farsante Yo no voy a cambiar nunca Tranquilo Dios no ha terminado con usted Estos problemas ya no los aguanto Dios se ha olvidado de mí No, 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 no no. Dios lo está trabajando No es que Dios No vea su sufrimiento cómo no Él no ha terminado De trabajar Aún en su vida Esta noche usted y yo Debemos salir de este lugar convencidos De algo Va a terminar su obra en mí No me va a dejar a medias Él va a terminar Su obra en mí Yo no sé cuántos de ustedes comienzan algo Y lo dejan Ya no lo siguieron Yo no sé si en casa El esposo se la lleva de todólogo Y yo te voy a arreglar la luz Y usted ni luz tiene todavía desde hace un mes y no lo han arreglado. Te voy a arreglar el chorro. Y ahí está todavía con la manguera bañando. porque no lo han arreglado. Dios no es así. Dios no deja algo a medias. Dios no dice: Ay, Stanley, qué duro me jaliste Ay, bebo, ¿qué haces? Ahí te dejo. No. Yo no sé cuántos de ustedes. A sus hijos se han puesto a estudiar con ellos. Y les cuesta. Y usted no tiene paciencia. Ay, bebo, mono, ¿cómo salís? No, Dios no es así. Cuando más duro, cuando más difícil está su vida, cuando más imposible humanamente hablando está su vida, qué bueno que usted pueda recordar, Dios no ha terminado todavía. Y no me ha dejado ni me va a dejar hasta que termine la obra que comenzó un día en mí. No me ha dejado ni me va a dejar. Si le vale el aplauso, déselo al Señor, por favor. ¿Qué usa Dios entonces? Dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 2.13, se lo van a proyectar. Primera de Tesalonicenses 2.13. Vea lo que dice la palabra. Por lo cual, fíjese, nosotros sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste, el que recibió, no, pero dígalo fuerte: ¿qué recibió? La palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste, ¿cómo la recibió? No como palabra de hombres, sino según, es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa, en vosotros los creyentes, ¿cuál es el primer instrumento, que Dios usa para transformarnos, para perfeccionarnos? La palabra, diga fuerte conmigo la palabra, la palabra, y cuando está hablando de la palabra hermano, no es para que usted agarre la Biblia, y a su pareja le pegue con la palabra más que te perfecciones, no Sino que está hablando Cuando usted y yo No sé hermanos A quienes esta noche Dios Les va a decir esto Pero sea honesto Usted solo abre La Biblia cuando viene al culto Y en la semana ya no la vuelve a abrir No la lee Y como no la lee usted no entiende no conoce a Dios yo no sé cuántos cuando se enamoraron los que estábamos casados, acuérdense cuando nos enamoramos acuérdense cuando usted hermano, esposo, Galileo que está aquí le escribía cartas de amor a su esposa si le la chuleaba muñequita bebé, pedacito de cielo Muñequita de hilo vasco. Y hoy, hoy pues ya ni le dice nada. Pero cuando las esposas eran novias, leían las cartas de sus enamorados. ¿Cuántas irán a superar en este momento? ¡Ah! La olía. Porque el esposo le echaba loción siete machos. Y ella sentía la fragancia. Ay, aquí está. Y usted aprendió a conocer a su pareja usted sabía qué palabra su pareja usaba y usted llegó a conocer el corazón de su pareja de tal forma que usted sabía que su pareja no sé todavía, pero cuando eran novios daba la vida por usted venía un ladrón y era el primero que se ponía ahora viene un ladrón y es el primero en salir corriendo ¿sabe para qué usa Dios la palabra? para perfeccionarnos porque cuando usted tiene el hábito todos los días de leer la Biblia, no solo lee la Biblia, hermanos, conoce el corazón de Dios. Identifica cómo es Dios. Ve cómo Dios ha actuado en otras situaciones similares a las suyas. Ve cómo Dios ha respondido a preguntas como las suyas. Llega a conocer tanto a Dios que llega a comprender esta verdad. Dios es bueno Y a pesar de que lo que yo estoy viviendo es duro Dios es bueno Que a pesar de que yo me sienta solo Dice la palabra que Él va a estar conmigo Todos los días hasta el fin ¿Sabe por qué Dios usa la palabra? Para perfeccionarnos Porque cuando usted lee y lee todos los días Pero no solo por leer sino que para conocer a Dios usted llega de verdad a conocerlo y a entender esto Dios no es malo y lo que yo estoy pasando para mí es malo pero es algo que Él lo está permitiendo para perfeccionarme Dios no me ha dejado Dios no me ha desamparado No es que Dios no me escuche ¿Cómo no? Cuando usted lee la palabra Todos aquellos que creen que Dios no los oye Y usted lee la palabra La misma palabra le dice Que antes que salga la palabra de tu boca Jehová ya la conoce Es tan atento Dios con usted Que usted antes de comenzar a orar Dios ya sabe lo que usted va a decir porque Dios está pendiente de su vida y de mi vida dice la escritura en tesalonicenses que creímos que era la palabra de Dios y Dios usa esa palabra porque usted y yo necesitamos todos los días todos los días entender cómo es que Dios actúa usted necesita saber cómo es que Dios actúa usted necesita saber si usted solo se alimenta los domingos en el servicio hermanos yo no sé si usted en una sola sentada Puede comerse lo que se va a comer en siete días a la semana Usted no puede Usted necesita todos los días Y a través de la palabra Dios le va a ir enseñando Y moldeando Y usted solo va a detectar Ah Por eso es que Dios me está permitiendo vivir esto Porque aquí en la Biblia Ya el Señor actuó de esa manera Y sabe yo no sé cuántos se van a emocionar, yo me emociono con esto cada vez que lo leo. Pero cada vez que en la palabra leo alguna situación que yo estoy viviendo y me identifico, yo veo el resultado. ¿Y sabe cuál es el resultado que dice la Biblia? Que Jehová no ha perdido ninguna batalla hasta el día de hoy. Y si no ha perdido ninguna batalla No va a perder tu batalla Él no va a perder nuestras batallas Yo me emociono cuando leo en la palabra Todo el mal que desearon contra Él Dios lo convirtió en bendición Que aunque un ejército acampe contra mí No temeré mal alguno Que aunque ande por valle de sombra de muerte Mi vida no va a temer ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor y nada me faltará Si yo no leo la palabra Déselo al Señor por favor Si yo no me alimento De la palabra ¿Cómo voy a entender? Yo no sé cuántas esposas están aquí esta noche Necesitando un milagro sobre su marido Lea la Biblia Lea la Biblia La Biblia dice Claramente que usted, como esposa, tiene a un padre llamado Dios. Y su esposo, cuando se mete en líos con usted, se está metiendo en líos con el suegro llamado Dios. Las mujeres no están desamparadas. Ve, los hermanos dicen amén. Lo que se afligen, las mujeres ni lo, ni lo disfrutan. Hermanas, usted que tiene problemas con su esposo, lea la Biblia. Ahí dice que por la fe de usted, Dios va a convertir a su marido. Y Él va a venir a los pies de Cristo. Es la palabra de Dios, no la palabra de un hombre. Y esposos. Yo sé que no hay ni uno aquí que tiene problemas con su esposa. Silencio. No hay ni un esposo que tenga problemas con su esposa. Lea la Biblia. Y ahí Dios le va a dar la clave. Cómo hacer que su esposa cambie. ¿Sabe cómo va a cambiar su esposa? Cuando nosotros los esposos comencemos a cambiar, ahí sí dicen, amén, va. Pero ¿Y ¿cómo Dios va a transformarme si ni la Biblia agarro, hermanos? Seamos honestos. Usted no tiene un hábito devocional y como no tiene un hábito devocional, cómo va a conocer el corazón de Dios? Cómo va a entender que usted tiene un Dios grande en misericordia? Cómo va a entender que aún en medio del llanto Dice la Biblia que él comienza a cambiar mi lamento en gozo Dios sabe que usted está triste Lea la Biblia, esa le va a fortalecer Esa le va a animar La Biblia es como en las cuchillas Que el alfarero usa cuando está moldeando el barro Pero también otro de los instrumentos que Dios usa Colosenses capítulo 4 versículo 2 Si puede buscarlo y anotarlo por favor Colosenses 4.2 ¿Qué dice? Perseverad ¿En qué? Perseverad en la queja Así dice Dice en la queja ¿En qué? En la oración Velando en ella con acción de gracias usted se ha preguntado alguna vez yo a veces me lo he preguntado Pareciera ser que Dios tiene hijos mudos No hablamos con Él Somos mudos Sabía que las mujeres Ya nos lo han dicho nuestro pastor muchas veces Las 25 mil palabras que tienen Y los hombres solo los 5 mil Usted no puede reunir en un lugar En un cuartito a dos mujeres Media hora porque al finalizar la media hora Ambas se conocen la vida Desde antes de la fundación del mundo Se pueden de palma a palma En media hora Meta a dos hombres a un cuartito solo Después de media hora O en la media hora Depende, ¿va? pero la generalidad de los hombres es En la media hora estaban <risa> Calor va Tamara loca que nos meten aquí Y termina la media hora no, pues, no saben ni el nombre Ha visto usted a dos amigas Pero grandes amigas Si sí, hablan hasta por los codos Vecinas Ay Dios, hablan de todo No sé si le pasa Viene a la iglesia y se sienta a la par de su amiga Mejor salga si van a pasar hablando todo el culto Hablan tanto y hablan de todo. Pero sabe que con Dios no hablamos igual. Y sabe que Dios usa la oración como un instrumento para perfeccionarnos. ¿Sabe por qué? Los psicólogos han dicho que el hombre o la mujer hablan como gran necesidad de sacar lo que tienen dentro. Y sabe que cuando oramos sacamos lo que tenemos dentro con, con Dios. Y le podemos expresar nuestras tristezas, nuestras necesidades y cosas que quizás no tenemos el valor de decírsela a otro ser humano. Y por eso Dios usa la oración, porque cuando oramos y por eso dice el apóstol también Pablo, perseveren en la oración, no la suelte, no la suelte la oración, porque cuando usted ora no solo abre su corazón, sino que llega a entender esta realidad que espero cambie totalmente su semana. Dios, en cualquier lugar que usted cierre sus ojos o comience a orar, ahí está Él a la par suya. Si va en el bus, ahí está el Señor. Si se mete al baño, ahí está el Señor. Sabe que la oración es algo tan lindo porque a usted le abre los ojos espirituales y entiende algo. Él está conmigo a cada momento. No me ha dejado, ni me va a dejar, ni me va a desamparar. Por eso Él usa la oración para transformarnos. ¿Por qué? Porque cuando más problemas tenemos, más solos nos sentimos. Pero cuando más problemas tengamos, ore más. Para que reconozca, Dios no me ha dejado, no me ha desamparado. En medio del gran pleito, ahí ha estado el Señor esperando que yo ore y le pueda decir, ya no puedo más yo no sé cuántos de esta noche pueden reconocer conmigo que cuando más enojados estamos nosotros ni contamos hasta 10 hermano si apenas a comenzar a contar vamos cuando ya se nos sale el veneno vamos manejando en nuestras calles tan lindas para transitar de nuestro querido San Salvador calles que hasta esa Dios las usa hermano el maestro que se le metió Dios lo está usando en vez de pitarle la que le pita tres veces, bendígalo. No le vaya a decir que te atropelles en el nombre de Jesús, no, ¿verdad? Pero sabe que todo eso Dios lo usa. Pero no oramos, no oramos. Seamos honestos, hermanos. Yo no sé cuántos pudieran levantar la mano conmigo. Hay una palabra en griego, espero poder decirla bien. Solo en momentos de socazón buscamos al Señor. No sé si la dije bien esa palabra, está en griego Solo en momentos de socazón buenos cristianos somos Hay una palabra en hebreo también No más no llega el agüite, ahí somos buenos cristianos Dos palabras La socazón en griego y agüite en hebreo Somos buenos cristianos, oramos, hasta pasamos cantando alabanza Tenemos un gran lío, solo eso oímos alabanzas pero media vez ande todo bien La guapachosa es la radio de nuestro carro Hermano y es malo oír la globo Ahí ponen alabanzas No sé si me doy a entender No oramos hermanos Si oráramos todos los días ¿Sabe qué pasaría? Usted entendería que del gran lío En el que está Dios tiene el poder suficiente para sacarlo si usted orara todos los días El gran problemón que tiene Usted entendería algo Dios es más grande que el problema Que yo estoy enfrentando No importa que usted se enfrente Al jefe de la empresa Dios es más grande que el jefe de esa empresa No importa los problemas Que usted tenga Yo quiero recordarle a alguien esta noche Que Dios se lo recordó A un amigo mío No fue Su jefe el que lo llevó a su lugar de trabajo fue el Señor y si fue el Señor entonces deje que el Señor pelee por usted pueden estar moviendo todas las piezas en su lugar de trabajo y hasta quieran quitarlo si Dios no lo permite se van a dar en las narices por eso en esta noche yo le digo algo ore sabe que la oración le enseña a usted Dios tiene el control la oración le habla a usted y le dice: Calma, deja que Dios comience a actuar. Y número tres, ¿sabe qué también usa el Señor? Bueno, perdón, antes de pasar al número tres, solo quiero recordarle: Pablo lo dijo en Primera Tesalonicenses: Orad sin cesar. Solo es así, dice el versículo. ¿Y sabe por qué? Porque este versículo nos pasa al tercer instrumento que Dios usa sabe que cuando Pablo usó orar sin cesar estaba diciendo ore en las pruebas siempre ore en las pruebas siempre y sabe que el tercer elemento instrumento que Dios usa para perfeccionarnos. ya dijimos que es la palabra es la oración pero también son las pruebas vea conmigo primera de Pedro si lo puede anotar, anótelo porque no vamos a pasar todos los versículos Primera de Pedro 4 del 12 al 19 Vamos a ver algunos versículos por el tiempo Versículo 12 Si lo puede anotar ya le dije por favor Veamos, Primera de Pedro Capítulo 4 verso 12 Vea lo que dice Amados No os sorprendáis ¿De qué? Del fuego de prueba Que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Verso 13. Si no, ¿qué dice? Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Verso 16. Se lo van a proyectar. Pero si alguno padece, ¿cómo qué? No, no le oigo. ¿Cómo qué? Como cristiano, ¿cuántos cristianos sabemos aquí esta noche? Ah, bueno, voy a hacer la oración de llamamiento. Si usted parece como cristiano, ¿qué dice? No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Mi verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿por qué padecemos? Dice porque es la voluntad de Dios e encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien sabe que Dios usa las pruebas yo puedo preguntarle esta noche y va a ser una pregunta que respuesta más que obvia quienes están pasando por situaciones de prueba de cualquier tipo económica, salud matrimonio, trabajo de cualquier índole si usted es cristiano Glorifique a Dios dice Dele gracias a Él Y si usted es cristiano como dice el verso 19 Entienda es la voluntad de Dios Porque Dios está usando su problema Su prueba a la persona que le está dañando Para perfeccionar su vida Para que usted sea como Cristo para que Él pueda verse reflejado en usted y en mí Que la gente cuando nos vean en la calle Vean a Cristo en nuestra vida ¿Sabe qué es lo que Dios quiere a través de las pruebas? Si esta noche yo pudiera bajarme y darle el micrófono a todos los que estamos acá ¿Cuáles son sus pruebas? ¿Cuáles son sus dificultades? Hermanos, esta noche sería una noche de testimonios porque todos llegaríamos al mismo entendimiento Y cómo es posible que esta hermana siga aquí en la iglesia Si todas las pruebas que le han pasado Son para que deje de congregarse Y no es porque el hermano o la hermana Sea súper espiritual, no Es que el que comenzó la buena obra en esa vida La sigue realizando Y usted sigue hasta el día de hoy en este lugar ¿Sabe por qué? Porque Dios no ha terminado con su vida. Dios no ha terminado con nosotros. Ha querido tirar la toalla. Hasta eso ha sido la voluntad de Dios. Que la quiera tirar para que usted mismo entienda que Dios es lo mejor que pudo habernos pasado en la vida. Pablo y Pedro nos están diciendo algo. Dios usa la palabra. Dios usa la oración. Pero Dios usa las pruebas para perfeccionarnos. Hermanita, hermanito lo que usted está viviendo al día de hoy es instrumento de Dios para perfeccionarlo todos aquellos que tenemos problemas de relación con alguien deje de ver a esa persona como la ha visto hasta el día de hoy y comience a verla como un instrumento de Dios sé que es difícil en algunos casos pero la persona que más lágrimas le ha sacado hasta el día de hoy ha sido un instrumento del Señor. ¿Por qué? Porque usted no fuera lo que usted es. Si Dios no hubiera usado ese instrumento. Una pareja viaja seguidamente a Inglaterra. Una pareja ya de adultos mayores. Y a esta pareja les encantan las antigüedades. Y entraron a una tienda de antigüedad muy bonita. Y de repente la esposa ve una taza. Y le dice al esposo Me gusta esa taza Como cuando usted va a la zapatería Y su esposa le dice Me gustan esos zapatos Ah pues a ella le dijo Me gusta esa taza Y el hombre Como todos los esposos de ese fad, Le dijo a la dependiente de esa taza démela se la voy a comprar Y la dependiente cuando a darle la taza iba Y a agarrarla iba la taza milagrosamente comenzó a hablar Y la taza le dijo al hombre Ahora soy taza Pero antes no era taza Te voy a contar la historia Ya imagina la taza o? Sabes cómo comencé Comencé como un puño de barro Y el que me hizo Me agarró a golpes y yo le gritaba Me duele Y él me decía Todavía no ha terminado Cuando me había golpeado Me metió en un horno caliente Y yo gritaba Sácame de aquí Y pegaba en la puerta del horno dice. Y yo solo alcanzaba a leer los labios De mi amo que me decía Aún no he terminado todavía. De repente comenzó a echarme pintura. Y yo dije, me voy a asfixiar. No aguanto, sácame de aquí. Y él me volvió a decir, no he terminado todavía. Y no vas a creerle, dijo. Me volvió a meter a un horno más caliente todavía. Y yo dije, no voy a aguantar, ya no puedo. Me voy a dar por vencido Y a darme por vencido iba Cuando él me dijo No he terminado todavía Me sacó Y me puso frente a un espejo Y me dijo Ahora mírate Y yo grité Porque lo que estaba en el espejo Era una taza hermosa No era lo que yo era No era un barro Y mi amo me dijo Sé que te dolió todo lo que hice Pero era para hacer algo mejor de ti Y esta noche Dios le está diciendo lo mismo a usted Dios sabe que a usted Usted nunca se esperó la mala noticia La esposa nunca se esperó Que el esposo fuera a meter las patas como las metió Usted nunca esperó que en su trabajo Le llegara a pasar lo que le pasó Usted nunca esperó que la gran sección de su vida Se la dieran el día de su cumpleaños Usted nunca educó a sus hijos para que se perdieran pero Dios le está diciendo en esta noche sé que te ha dolido pero es para hacerte mejor es para hacerte un mejor cristiano y que entiendas que las pruebas solo son un instrumento no porque no te quiera es porque quiero que te parezcas a Cristo Jesús y en esta noche yo le digo a todos los que estamos acá duele pero Dios nos está haciendo cada día mejor No entendemos Pero Dios nos está haciendo cada día mejor Y a alguien esta noche Dios le está diciendo Sé que te está doliendo Y no me estás entendiendo Aún no ha terminado contigo todavía Lea la Biblia por favor Ore todos los días Y cuando vengan las pruebas Recuerde Dios no ha terminado en mí todavía Dice la Biblia que al que cree todo le es posible Denle un aplauso al Señor por favor en esta noche Denle ese aplauso al Señor por favor en esta noche No sé si puede cerrar conmigo sus ojos un instante por favor Cierre sus ojos un instante así sentados Cierre sus ojos un instante por favor Yo quiero preguntarle en esta noche Recuerde tenemos Santa Cena ya vamos a pasar Yo quiero orar por usted en esta noche Cierre sus ojos y piense lo que en esta noche el mensaje nos ha hablado al corazón. Dios no ha terminado, hermanos. Dios te está perfeccionando. Las pruebas, el dolor, el sufrimiento, la necesidad, Dios la está usando para hacerte una persona mejor. Haz que esta noche tu Espíritu Santo, Señor, pueda venir sobre nuestra vida. Te damos gracias, Espíritu Santo. ¿Por qué no le dice a Él en esta noche? Te doy gracias porque sé que no has terminado en mí. Te doy gracias porque lo que más me ha dolido es porque no has terminado en mí.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor hable con Él diciendo Me arrepiento, perdona mis pecados te ruego que me salves Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar Bienvenido a la familia de Dios Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 am 9 am, 11 am y 5 pm Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.